0: Ich bin Jürgen Grissel-Hichert, Journalist und Redakteur bei RBB Kultur. Mein Podcast heißt Rasend Langsam und ist eine mal schnelle, mal nachdenkliche Entdeckungsreise durch den Alltag. Wobei dieser Alltag vor allem in Zeiten der Pandemie vom Radius her kleiner geworden ist. Und manch einer hat sogar wieder eine alte Liebe entdeckt. Ich zum Beispiel, die Liebe zu meiner Modelleisenbahn, die jahrelang im Keller lag und jetzt jetzt wirklich wieder zu neuem Leben erwachen sollen. Ich bin skeptisch und frage mich, noch bevor ich die Kisten aus dem Keller hole, woher kommt diese Liebe zu kleinen Bahnen, die im Kreise fahren und eigentlich nicht von der Stelle kommen, die nirgendwo wollen und nirgendwo herkommen und doch, wenn ich an sie denke, ganze Räume und noch mehr Träume öffnen. Fragen, Antworten, Fragen, ja, Fragen nach den eigenen Träumen, den Modelleisenbahnträumen.
1: Ich bin kurz nach der Geburt unseres ersten Sohnes in ein Spielwarengeschäft gegangen und habe mich da umgeschaut und habe mir gesagt, So, du hast jetzt, genau wie dein Vater vor 30 Jahren, die Lizenz, das alles zu kaufen, was du haben
2: möchtest, mit dem Alibi, das ist für deine Kinder. Mich hat fasziniert, dass man etwas bauen konnte mit der Eisenbahn. Modelleisenbahnanlagen sind Weltbilder. Und jeder realisiert das Weltbild, dem er am nächsten steht. Also ich bin ja im flachen Hamburg aufgewachsen. Da gab es überhaupt keine Berge und wir haben dann eine Gebirgslandschaft gebaut. Und dann führten da Brücken durch und Züge durch, Schienen durch. Also das Selbstmachen hat mich fasziniert, die Geschwindigkeit. Ich habe auch gerne mal eine Lokomotive oder einen Zug verunfallen lassen. Und das Ganze hat Spaß gemacht.
0: Es ist Sonntag. Irgendwann mitten im Corona-Winter 2020-21. Keine Besuche, keine Verpflichtungen. Endlich, endlich Zeit für eine Entdeckung. Eine Wiederentdeckung, vor der ich mich schon jetzt ein wenig fürchte. Drei Kisten warten seit 20 Jahren unangetastet im Keller. Seit die Kinder aus dem Haus sind, habe ich sie nicht angefasst. Warum auch? Jetzt hat mich aber erstmals wieder eine so große Lust gepackt, die alte Märklin-Eisenbahn auszupacken, dass ich nach dem Kellerschlüssel gesucht habe, dass ich mir eine alte Hose angezogen habe und dass ich tatsächlich nach ein paar Minuten in unserem Keller stehe. Erste Feststellung, es ist ziemlich feucht hier unten, viel zu feucht für sensible Elektrik und mir schwan Schlimmes. Die Schienen und die meisten Wagen befinden sich in einem großen, grauen Holzkoffer, in dem die Teile schon in meiner Kindheit verstaut wurden. Mein Vater hat das robuste Teil selbst gebaut, und es hält noch immer. Die Schienen sind, mein Herz schlägt etwas höher, fast alle unversehrt. Die eine oder andere Roststelle lässt sich abschmürgeln. Weiter unten die Trafos, eingewickelt in dickes Zeitungspapier und äußerlich unversehrt, und dann die Wagen feinsäuberlich von meinem älteren Sohn beschriftet, kommen sie zum Vorschein. Auch sie, fast alle, in gutem Zustand. Da fehlt ein Puffer am Kesselwagen, aber der fehlte, wenn ich mich recht erinnere, schon immer. Die Weichen, die Signale lassen sich vorsichtig bewegen. Irgendwie bin ich froh, dass ich nie ins digitale Zeitalter eingestiegen bin. Ich schließe die Kiste, sorgfältig, und bringe auch die beiden anderen Kartons in die Wohnung. Die Lokomotiven hatte ich vorsorglich nie in den Keller gestellt. Sie zierten eine kleine Vitrine im Zimmer. Ich stelle alles ins Wohnzimmer und mache mir einen Kaffee. Es fühlt sich gut an, seine Kindheit wieder um sich zu haben. Als ich nach etwa einer halben Stunde wiederkomme, bemerke ich, dass das ganze Wohnzimmer nach Keller riecht. Modrig. Ich schließe alle Türen und öffne das Fenster. Es wird erträglich. Aber... So kann das natürlich nicht bleiben. Ich öffne alle Kisten und breite meine Schätze im Zimmer aus. Was olfaktorisch eher alles schlimmer macht. Ich wickle hastig alles Zeitungspapier aus und entsorge die muffig riechenden Einwickelpapiere mit Datum 2. Dezember 2000 in den Papiercontainer. Schon etwas besser. Dann nehme ich jede Schiene, Signalanlage, jeden Wagen, jede einzelne Weiche in die Hand und beschließe erstmal, alles auf den Balkon zu packen, zum Auslüften, über Nacht. Vorher aber baue ich einen kleinen Kreis auf. Ich kann es vor Spannung kaum aushalten. Schließe die Stromschiene an den Trafo und stecke den Stecker in die Steckdose. Brav geht der Trafo an. Wertarbeit. Ich hole einen feinen Schleifschwamm mit feinster Körnung und entferne den Rost von Gleisen und Mittelleiter und stelle meine kleine schwarze Tenderlok auf die Gleise. Trafo vorsichtig aufdrehen und ja, die beiden Stirnlampen leuchten. Ich schiebe die Lok ein wenig an Sie ruckelt, zuckelt, fährt langsam los, stockend, dann immer zügiger und dann tatsächlich dreht sie Runde um Runde. Ich klatsche in die Hände, wie ein kleiner Junge, sie fährt, sie fährt wirklich. Ich muss mich sehr zusammennehmen, denn ich bin ja kein kleiner Junge mehr. Und so räume ich brav meine Spielsachen zusammen, lege sie auf frisches Zeitungspapier auf den überdachten Balkon und hoffe, dass morgen nichts mehr stinkt. Abends sitze ich über einem großen Blatt Papier und mache Pläne. Was hätte ich gerne? Normalkreis, Parallelkreis, einen großen sechsspurigen Bahnhof, vielleicht noch einen zweiten, einen Kopfbahnhof, eine Strecke sollte durch ein Gebirge führen, mit Tunneln und Brücken natürlich, und eine Stadt mit viel Leben auf der Straße und schönen alten Häusern, ein paar Baustellen, damit es realistischer wirkt, eine Industrieanlage. Drehscheibe vielleicht? Erstmal keine Schattenbahnhöfe. Viermal ein Meter zwanzig misst meine erste Anlage. In der Planung. Ja, viel zu groß für eine normale Wohnung mit jetzt schon vollgestelltem Keller. Aber ich habe gelernt, im Spiel wie im Ernst, es ist wichtig, einen Plan zu haben und ihn ruhig wieder zur Seite zu legen, weil es dann doch alles anders kommt. Wie im Leben. Fragen, Antworten, Fragen. Das Motto, das mich durch mein Berufsleben begleitet hat, das wende ich jetzt auch mal auf meine Eisenbahn an. Warum fasziniert diese Welt so?
1: Ich war ja groß geworden mit dieser 0815-Platte, also so ein Schienenoval oder ein Kreis und da drin so ein, so ein paar kleine Siedlungshäuschen mit einer Kirche und einer Brücke und einem Berg rechts außen mit einer kleinen Burgruine drauf, also höchst allegorisch symbolisch verkleinerte Welt. Und die Lokomotive und der Zug, die flitzen drumrum wie ein, wie ein Hütehund, der die empfindliche romantische Schafherde beschützt.
0: Der Kulturjournalist Burkhard Spinnen hat sich intensiv mit der eigenen Leidenschaft zur Modelleisenbahn auseinandergesetzt. Das einfache Gleisoval mit zwei Zügen darauf, das hat ihn nicht interessiert.
1: Und jetzt sah ich, dass ein ziemlich massiver Realismus Einzug gehalten hatte in die Modellbahnwelt was die Ausstattungsteile anging. Gut, diesen ganzen romantischen Schnickschnack, den gab es noch, den gibt es auch heute noch. Aber es gab die Nachkriegsbauten, es gab Ruinen der Kriegszeit. Und vor allen Dingen auf Anhieb zu sehen war, dass die Lokomotiven eigentlich schon damals, also vor 30 Jahren, keine Spielzeuge mehr waren, wie diese schweren Märklin-Lokomotiven, die auch einen Sturz vom Tisch unbeschädigt überleben konnten, sondern jetzt waren das sehr realistische Nachbauten historischer Schienenfahrzeuge, muss man ja dazu sagen. Unsere Söhne sind Anfang der 90er Jahre geboren worden und Ende der 70er Jahre war in Westdeutschland der Dampfbetrieb eingestellt worden. Das heißt, es, es war jetzt schiere Historie in mehrfacher Hinsicht. Das hat mich immer schon interessiert, also Geschichte oder Bilder vom Vergangenen. Und dann kam eben der Wunsch auf, sich auch damit zu beschäftigen. Da kam noch damals hinzu, ich habe mich Anfang der 90er Jahre sehr intensiv interessiert für unsere damals ja ganz neue, wenn auch nicht auf Hochglanz polierte Hauptstadt Berlin. Das war ja auch, wie soll ich sagen, das war ja auch so eine Art, wie nennt man das so, Nachhilfestunde, für neue Bundesbürger. Ich wusste nichts von Berlin. Ich war zweimal da gewesen. Ich war not amused. Aber jetzt war das eine Stadt, die für mich für den Rest des Lebens mit Sicherheit eine große Bedeutung haben würde. Erst recht für die nächste Generation. Ich war da hellseherisch. Meine beiden Söhne leben heute in Berlin. Und ich bin dann viel nach Berlin gefahren. Ich habe mir das alte Berlin angeguckt. Eine Stadt, die die wie die Städte des 19. Jahrhunderts vom Eisenbahnverkehr, vom Dampflok betriebenen Eisenbahnverkehr bestimmt und durchdrungen waren. Und das hat sich dann so zusammen zu so einem Mischinteresse versammelt. Und kulminiert ist das, weil ich immer was mit den Händen tun möchte, eben in den Versuchen, eine Modellbahnszenerie zu bauen, die mir gefallen wird.
0: So wie Burkhard Spinnen geht es mir meist auch. Ich möchte eine kleine Welt bauen oder nachbauen. Eine möglichst intakte Altstadt. Zum Rangieren, eine Industrielandschaft, vielleicht Berge, Brücken. Und vor allen Dingen immer viel los auf der Platte.
1: Es muss sich dauernd bewegen und damit man nicht sieht, dass das durch einen Kreis geschieht, wird dann allerhand Tarnung aufgebaut und am Schluss werden also auch komplette digitalisierte Systeme eingebaut, um die 80 Meter Schienen zu steuern, aber auf denen muss permanent die Hölle los sein. Kein Modelleisenbahner in Deutschland baut eine Modelleisenbahn, auf der nichts passiert, weil das das realistischste von allen ist. Das realistischste auf der Bahnstrecke ist, dass nichts passiert. Es passiert nämlich eigentlich dauernd nichts. Und an Bahnhöfen, zumal an Kleinen, passiert eigentlich auch fast dauernd nichts, bis dann endlich mal der Zug kommt. Und schon ist er wieder weg.
0: Bevor ich angefangen habe, selber zu reisen, bin ich mit Schienenbus und einer kleinen schwarzen Lokomotive verreist. Durch Berglandschaften, die ich gar nicht selber kannte. Als Berliner Junge. Durch den Wilden Westen, den ich durch Karl May kannte, der ihn auch nicht kannte. Fantasieweltenbummeln, könnte man das nennen. Und heute nur noch Erinnerung die aber so stark ist, dass sie mein erwachsenes Denken beschäftigt. Doch bevor ich mir weiter überhaupt Gedanken machen kann über den tieferen Sinn meines Tuns, muss ich mich erstmal um den eigenen jahrzehntelang brachliegenden Schienen, Lok und Wagenpark kümmern. Die Idee war gut mit dem Auslüften, jedenfalls was einen Teil des Wagenparks angeht. Den Schienen hat es nichts gebracht offenbar. Am Donnerstag wollte ich die Anlage eigentlich aufbauen, aber mit dem Gestank, nee. Ich frage Freunde. Wir einigen uns auf Natron für die Schienen und anschließend abwischen mit Brennspiritus. Ich nehme also 20 gerade Schienen und 12 gebogene und mache mich an die Arbeit. In einen extra Karton kommt das Natron, darauf dann die Schienen. Ich warte bis zum Abend, habe mir inzwischen einen halben Liter Brennspiritus besorgt. Ein anderer Freund rät, einfach abduschen. Das macht den Schienen nichts, meint er, auch wenn es Metallschienen sind. Danach gleich abtrocknen und fertig ist. Ich nehme also vier Schienen probeweise in die Badewanne und schau mal, was wird. Als ich sie aus dem Wasser nehme, sind zumindest die Gerüche fast vollständig weg. Ich trockne die Schienen, gehe noch mit einem feuchten Lappen voller Brennspiritus darüber und reibe mit einem Schleifschwamm die Oberflächen blank. Fahrradpolitur, rät ein Kollege, ganz dünn auftragen, leitet, aber schützt die Schienen vor Korrosion. Ich befolge den Rat und halte blitzblanke, leicht nach Fahrradpolitur riechende Schienen in der Hand. Naja, besser als der Moder aus dem Keller allemal. Und die Natronbehandlung scheint eher langfristig zu sein. Der Geruch steckt noch immer im Gleiskörper. Ich nehme mir noch mal den Gleisplan vor. Sieht schön aus, so eine kunstvoll ausgedachte Welt im Maßstab 1 zu 87. Ich brummel so vor mich hin und seufze. Ein Leben ohne Modelleisenbahn ist möglich, aber sinnlos. Nein, Blödsinn. Ein Leben mit Modelleisenbahn ist möglich und sinnvoll. Auch Blödsinn. Man soll diese Miniaturwelten nicht überhöhen. Sie sind Spielzeug. Ernsthaft. Aber das ist Magie, schreibt Hermann Hesse. Außen und innen vertauschen. Aus freien Stücken. Genau das ist mir früher passiert beim Spielen. Ich war nicht mehr nur der Spielende, sondern verlor mich gleichzeitig in die Stadt, die ich erbaute. In die Menschen, die auf den Zug warteten. In die Lokführer, die meine Gleisbaukunst verachteten, weil sie nie über einfache Kreise und ein dürftiges Rangierfeld hinauskam. Wo bleiben die langen Fahrten durch die Wohnung? Wo gilt es, schwierige Ankopplungsmanöver zu meistern? Und wann kann ich mal einen Zug mit 40 Wagen fahren? Und wenn ich nicht am Zug war, dann planten sich meine inneren Gleisbaustrategen durch ganze Fabrikhallen zu wahren Miniaturwelten. Schön, so zu träumen. Beim Aufwachen sehe ich wieder klar. Ich stehe vor unserer Esstafel. Zwei Meter mal 80 Zentimeter. Reicht knapp für einen Normalkreis. Eine Brücke habe ich geplant. Zwei Überholgleise, ein Abstellgleis. Die Lokführergewerkschaft protestiert heftig. Nach 20 Jahren so ein Angebot? Mal sehen, ob etwas oder jemand streikt. Aber momentan geht es einfach nicht größer. Und da noch so viel ausprobieren und zu reparieren ist, möchte ich doch lieber am Tisch spielen als auf dem Boden. Ich bekomme den Esstisch von meiner Mitbewohnerin für zwei Tage frei. Immerhin. Sie kann dem Eisenbahnspieltrieb bisher leider nicht so viel abgewinnen. Und ich frage mich, schon selber fast genervt, warum nur fasziniert mich Jürgen diese Welt immer noch? Fragen? Antworten? Fragen. Ich beginne langsam den Kreis aufzubauen, die Brücke. Und denke an meinen Freund Detlef, dessen Eisenbahn ich vor einiger Zeit übernommen habe und der sich erinnert.
2: Mich hat auch fasziniert, dass ich eigentlich nur bei der Eisenbahn durfte ich mit elektrischen Dingen umgehen. Und dann habe ich halt auch die Weichen verlegt, also kleine Stromkabel, das war zwar kein Wumms drauf, da war nur so Klingeldraht ja eigentlich, da konnte nichts passieren, aber... Eben insgesamt war das schon so, dass elektrische Eisenbahnanlage eben elektrisch war und damit auch eine Faszination auf den kleinen jungen Detlef ausübte.
0: Ich bin schon nach kurzer Zeit total im Railway Flow. Ich vergesse alles um mich herum und spiele. Klein-Schattenbach. Klein-Schattenbach ist überall. Oder wäre gerne überall. Ein Wunschort und kein Einzelfänomen.
2: Ich bin ja in Hamburg aufgewachsen und klar, der kleine Junge, der war total fasziniert von diesem gigantischen Hafen, einer der größten der Welt. Und ich hätte bestimmt gerne die Eisenbahn auch an die Kais rangeführt, um dann eben umzuladen. Aber das war nicht möglich. Also der Hafen und der Anschluss an das Schienenverkehrsnetz, der blieb mir leider verwehrt.
0: Heutige Wohnverhältnisse sind nicht auf zimmerfüllende oder wenigstens mittelgroße Anlagen im Dauerbetrieb ausgelegt. Es bleibt die Sehnsucht nach dem großen Paradies en miniature. Außerdem ist Eisenbahn meist ja doch eher eine Männerdomäne.
1: Frauen sind, das ist jedenfalls meine Erfahrung aus 50 Jahren, pragmatischer. Und eine Modelleisenbahn, selbst wenn man da dran rumschraubt und es eine einzige Orgie des Pragmas zu sein scheint, eine Modelleisenbahn ist etwas höchst Arbiträres. Es geht darum, eine Welt zu verkleinern und in dieser verkleinerten Welt zu agieren. Als Schöpfer, als Organisator, auch als Leidender, weil man unter den Umständen dieser Welt auch sehr leiden kann, zum Beispiel, wenn das alles nicht funktioniert. Das ist eine, vielfach hört man ja auch den Ausdruck, ist eine romantische, Tätigkeit. Es hat sehr viel mit, mit freier Imagination zu tun, sehr viel mit dem Erschaffen eines wertfreien Raumes. Und ich habe mit vielen Ehefrauen und Freundinnen von Modelleisenbahnern und natürlich auch mit Frauen aus meiner Bekanntschaft darüber gesprochen, die fast unisono sagten, das sei nicht ihr Ding, sich da über so etwas zu beugen und sich was vorzustellen. Sie würden lieber was machen. Und wenn ich gesagt habe, ja, aber ich mache doch auch was, dann sagen die, nein, was machen, was man brauchen kann oder was jemand anders brauchen kann. Kochen, damit Leute essen, einen Garten anlegen, damit es darin blüht und man ernten kann und so weiter und so weiter. An der Modellbahn arbeiten ist symbolische Interaktion. Und das scheint aus welchen Gründen auch immer Männern mehr zu liegen als Frauen. Vielleicht, weil Frauen durch die genetische Prädisposition sagen wir mal, eine größere Nähe zum Existenziellen am Leben haben. Sie
0: kriegen eben Kinder und unser eins nicht. Wir spielen nur damit. Mit Ihnen. Ja, <lacht> wenn wir Glück haben. Was tun? Der Alltagsphilosoph Burkhard Spinnen hat dem Thema Modelleisenbahn eisenbahn vor vielen Jahren ein eigenes Buch gewidmet, in dem es weniger um Gleisanlagen als vielmehr um die Idee hinter den Männern, die nach Lokomotiven schauen geht. Und er hat selbst fast alles miterlebt. Sein Vater, der sich als Kind selbst keine Anlage leisten konnte, hat sich dann mit dem Sohn den eigenen Eisenbahnwunsch erfüllt. Er selbst fand das damals eher langweilig, kaufte aber, kaum war der eigene erste Sohn auf der Welt, auch eine Modellbahn. Nur kann man seine Modellbahnwünsche nur selten wirklich ausleben. Auch Module zu bauen, die man besser verstauen kann und bei Bedarf mal zusammensetzt, sind nicht wirklich eine Lösung.
1: Nach dem Scheitern des Anlagentraums, den ich mir heute platzmäßig blöderweise erfüllen könnte, ist es dann hingegangen zu den Objekten selbst. Also irgendwann ist man dann imstande, 50 preußische Dampflokomotiven voneinander unterscheiden zu können. Und dann hat es schon so etwas gekriegt vom Schmetterlinge jagen, Schmetterlinge sammeln. In diesem Fall musste ich die Schmetterlinge zusammenlöten, schrauben und kleben, aber es bekam so etwas von der, oder wie beim Briefmarkensammeln, so eine Übersicht über eine bestimmte, ja auch schon längst abgeschlossene Gattung der vom Menschen geschaffenen Maschine. Preußische Dampflokomotiven haben das Gros der deutschen Lokomotiven, des deutschen Lokomotivenparks ausgemacht, erst recht dann nach dem Ersten Weltkrieg, wo viele davon dann überall noch gefahren sind. Die hielten auch ziemlich lange und dann kam auch so etwas dazu, wie eine, einer der leider nicht seltenen Ausbrüche meines Sammlergehens, eben die Vorstellung, die mal vollständig zu kriegen. Und es ist eine herausfordernde Arbeit so eine Lokomotive setzt man zusammen aus sehr vielen verschiedenen Materialien, die zum Teil überhaupt keine Verbindung miteinander eingehen wollen, wo man dann also Tricks auspacken muss, um das doch zusammenzubekommen. Die Sache muss wieder demontierbar sein, damit sie gewartet werden kann. Es ist eine eine herausfordernde feinmechanische Arbeit. Und wenn man da mal so ein bisschen ein ganz kleines bisschen Routine bekommt und gewisse Kenntnisse erlangt hat, dann ist das auch eine ziemliche Befriedigung, so etwas dann nochmal und nochmal anwenden zu können.
0: In England hat Burkhard Spinnen außerdem die Liebe zum Thema Landschaftsgestaltung mit Zug entdeckt. Da kommt es nicht aufs wilde Spielen und die Frage an, wie viele Züge gleichzeitig um einen herumrauschen, sondern um Landschaftsdetails mit viel Realismus und vielleicht auch deshalb könnte er sich doch neben seiner Sammlung von über 150 preußischen Dampfrössern etwas vorstellen?
1: Ich möchte eine Berliner S-Bahn-Station nachbauen, als so eine Bühne, von der dann eben links der Stadtbahnzug erscheint, anhält und wieder verschwindet. Und das war's.
0: Und welchen Bahnhof würden Sie da nehmen?
1: Einen, der zeigt, wie die eisenbahn in Berlin im 19. Jahrhundert in die Stadt hineingeschnitten oder geradezu gesprengt worden ist. Diese unglaubliche Nähe zwischen dieser lauten und vor allen Dingen auch extrem schmutzigen Technik und dem zeitgenössischen Wohnen. Also heute wäre die Ikone ist die, dass also hier ist die Trasse und dann kommt eine Lärmschutzwand und dahinter sind vielleicht Häuser. Das heißt, von der einen Seite sieht man die Häuser nicht und von der anderen sieht man die Trasse nicht. Und trotzdem sind die Bewohner noch extrem unzufrieden. Und in Berlin fuhr die Stadtbahn über eine Hochbahntrasse mitten durch Straßen, die ganz anders angelegt waren. Sie fuhr durch Häuser hindurch. Ja. Da am Bülow-Platz. Äh, Bülow mhm. Ja, genau. Mhm. Und viele der Stadtbahnhöfe liegen in Hinterhofsituationen. Also zum Beispiel Schöneberg.
0: Schöneberg. Die, die Kreuzung der beiden des Ringes und der S1, S2 ja. in Schöneberg ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, wo es fast. Also wo es teilweise durch die Hinterhöfe geht. Savigny-Platz ja.
1: zwischen Bahnhof Zoo und Bahnhof Charlottenburg. Ja. Da können sie also mit einem Kaugummi jemanden treffen, der da am Fenster steht, wenn da Fenster wäre. Und diese Nähe zueinander, dieses Vertrauen, in zeitgenössischen Berichten gibt es auch Aufzeichnungen darüber, dass die Leute also stolz darauf waren, dass die Eisenbahn in ihrer Nähe fuhr. Sonntags luden die ihre armen Verwandten die irgendwo auf dem Land wohnten, in Friedenau oder so, luden die ein, dann saß man auf dem Balkon und guckte die Stadtbahn an. Toll, die werden ihr ja eigenes Wort nicht äh, verstehen können und drinnen im Vertiko klapperte ununterbrochen das Geschirr. Das ist etwas, also das würde ich gerne darstellen und äh, ich besitze heute die Mittel, aber ich habe trotz Corona immer noch so ein bisschen einen Beruf und ich habe mehrere andere Hobbys und es ist noch nicht dazu gekommen, dass ich mal sagte, das reizt mich jetzt so sehr, das würde ich dann doch nochmal versuchen. Aber es gibt wunderbare Sachen, die deutschen Ausstatter, wobei man ja gar nicht auf die angewiesen ist, sondern man kann sich da international bedienen, haben also diese Berliner Stadthäuser und so weiter ins Programm genommen. Es gibt sehr avancierte, lasergeschnittene Pappbögen, so im Stil der Architekturmodelle, wie Architekten die anfertigen. Und wenn man dann noch imstande ist, Stuckaturen und sowas abzugießen mit Silikonformen, dann kann man sich sein eigenes Berlin bauen, ohne diese dramatische Stockwerkreduzierung
0: von Fallerhäuschen. Sie haben, und da bin ich ja auf Sie erst gekommen, vor weiß ich, 25 oder noch mehr Jahren, ein kleines Büchlein über die philosophischen Hintergründe, sage ich jetzt mal so, und Ihrem eigenen Werdegang zum Thema Modelleisenbahn geschrieben. Was ist die tiefere Bedeutung davon?
1: Modelleisenbahnanlagen sind Weltbilder. Und jeder realisiert das Weltbild, dem er am nächsten steht, wobei man allerdings sagen muss, es ist so ein bisschen wie in der Literatur. Viele versuchen, einen originären Ausdruck zu schaffen, aber das gelingt nur den allerwenigsten. So ist das bei der Modellbahn auch. Es gibt phrasenhafte Modellbahnanlagen, die sind einfach kompiliert aus den Angeboten, der Zubehörindustrie. Wer damit zufrieden ist, der kann sich und den schätze ich glücklich. Aber immer geht es auch um den Ausdruck einer Weltvorstellung. Und die Bahnweltvorstellung hat die Elemente der Totalität. Also es ist kein Ausschnitt, es ist die ganze Welt, nicht so wie bei den Engländern. Ich spreche jetzt von der deutschen Tradition oder von der deutschen Variante. Und es ist eine mobile Welt. Allerdings ist es eine mobile Welt, die in der Regel mit hochwertiger, neuwertiger Technik um eine nostalgische, vorindustrielle Landschaft oder Urbanität kreist. Die Platten der 50er Jahre, die ja immer noch stilistisch weiterwirken, sind ein Weltbild, das gemischt ist aus Nostalgie. Überschaubarkeit, ruralem Leben und neuster, avancierter Technik. Und die kreist wie ein, ich sagte es ja eben schon, wie ein Hütehund, kreist die um diese Mitte, um sie zu beschützen. Das ist eine große, eine große Ansage von Weltbild. Und wenn wir jetzt mal daran denken, dass wir seit etlichen Jahren die Tendenz haben, Hochzivilisation kritisch zu sehen, und uns darauf konzentrieren, Natur nicht mehr anzutasten, zu belassen, zu schützen und so weiter, dann sind die Modelleisenbahnplatten der 50er und 60er Jahre eigentlich schon Vorboten einer Zivilisations- ich will nicht sagen Feindlichkeit, aber einer Zivilisations-Skepsis und des Versuchs der Bewahrung davon, vom ursprünglichen Zustand der Schöpfung. Allerdings wird das geleistet durch avancierte Technik. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist aber schizophren, dann würde ich sagen, ja genau. Und diese Schizophrenie bildet die Schizophrenie des
0: allgemeinen Bewusstseins ab. Ich pflichte ihm bei. Ich baue meine Welt. Ich mag sie. Auch vielleicht, weil sie überschaubar ist. Vielleicht, weil man so viel einfacher regeln kann, was sonst im Leben eher schwierig ist. Hier kommt ein Berg hin, und ein Tunnel darunter? Nee, die Altstadt wird an einer anderen Stelle aufgebaut. Alle Miniaturweltpolitiker unterstützen die Planung, die Immobilienmagnaten und auch die Bürgerinitiative von Klein-Schattenbach werden am Planfeststellungsverfahren beteiligt. Wäre ja auch noch schöner, wenn das nicht so wäre. Und je länger ich spiele, desto deutlicher wird die tiefere Bedeutung des Eisenbahnspielens. Sie ist, glaube ich, letztendlich einfach nur die Lust am Spiel. Das den einen fasziniert wie mich, der für einen wertvollen Moment nichts wichtiger findet, als die Züge im kleinen Schattental nicht kollidieren zu lassen. Es sind ja genug Gleise da, für die Dampflok, die V200, den Schienenbus und all die anderen. Ein Spiel, das andere kalt lässt und maximal ein Schmunzeln über so viel erwachsene Kinderei abbringt. Und doch bin ich mit meinen eigenen Antworten auf die Frage nach dem Sinn von Kreisfahrten in 1 zu 87 nicht zufrieden. Und Fragen, Antworten, Fragen beschäftigt mich für dahin. Einige, die ich bisher zu dem Thema befragt habe, erklären mir, dass sie vor allem das Aufbauen und Planen gereizt hat. Und dieses Leben mit einer nie fertig werdenden Anlage. Oder dass sie das Reparieren reizt. Denn auf einer vielbefahrenen Anlage gibt es immer etwas aus-, um- oder abzubauen. Andere, wie Burkhard Spinnen, reizt es, Lokomotiven einer ganzen Epoche zu sammeln oder sich in ein Detail einer Miniaturwelt hineinzuvertiefen. Ich sehe und gehe noch in eine andere Richtung. Modellbahnerei ist auch eine Form, das Scheitern zu trainieren. Man plant, man beginnt, man ist unzufrieden, man baut um und schließlich kommt die Anlage wieder in die Kiste oder man verschiebt den weiteren Ausbau auf später, auf die Rente oder wenn man mal mehr Zeit und Platz hat. Das ist überhaupt nicht schlimm und sogar reizvoll. Das Unfertige, wieder mal an etwas zu arbeiten, was nie fertig wird und auch das Gescheiterte zu akzeptieren, das ist vielleicht der eigentliche Lerneffekt, jedenfalls für mich. Und so kann ich auch damit leben, dass ich meine Anlage nie so ganz groß aufbauen kann. Tja, und warum reizt mich dann doch diese riesigen Anlagen? Warum träume ich mal, nichts anderes zu machen, als stundenlang in den diversen Miniaturwelten zu staunen und mitzubauen? Ich weiß es nicht. den alten Koffer meines Vaters und baue die Anlage langsam wieder auseinander, lege die nicht mehr kellermodrigen Schienen übereinander, Wickle die Wagen in altes Zeitungspapier, verstaue die Trafos in neuen Umzugskartons und sichere die empfindlichen Häuser, Signale und Bahnhöfe mit Styropor und Luftpolstern. Es ist ein Karton mehr als vorher, damit nichts mehr kaputt geht. Und diesmal kommt alles auf den Dachboden. Der riecht nicht. Und pff, tja, mal sehen, wann mich die Lust wieder packt. Das war rasend langsam. Heute mit einer Reise en Miniatur. Technische Gleisbauarbeiten Gabi Klusmann und Sabine Dressler, Streckenplanung und Stellwerkregie Roman Neumann. Ich heiße Jürgen Gassel-Hichert und freue mich auf eine Reise mit meinem Lieblingsbegleiter. Vor allem, wenn ich so für mich hin alleine simulieren will. Mein Radio. Oft schon als Scheintod empfunden, begleitet es mich und viele andere seit Jahrzehnten. Zeit also für eine Liebesgeschichte. Beim nächsten Mal.